0: Hallo und herzlich Willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Oktober 2020. Mein Name ist Sebastian Hackel und mein Partner Kevin Scheuren, der ist natürlich auch wieder mit am Start.
1: Happy Birthday to you, <lacht> Happy Birthday
0: to you. Also mehr müsst ihr, glaube ich, nicht Happy ertragen. Happy Birthday, ihr habt's erkannt, ne? Sebastian,
1: happy
0: birthday to you. Ja, Kevin, gut, dass du beruflich nicht singen musst, ähm, aber ihr habt es vielleicht erraten können. Ich habe am 4. Oktober meinen 40. Geburtstag, freilich im kleinen Kreis, gefeiert, ähm, wir haben Corona-bedingt nur zwölf Gäste eingeladen. Mit der Familie gab es am nächsten Tag auch noch ein kleines Beisammensein, aber es war alles recht unspektakulär. Unspe- Trotzdem unglaublich schön und vor allem herzlich. Und ich habe die Zeit mit guten Menschen verbracht. Habe ja auch mal die Zeit genommen, um ein bisschen zurückzudenken an die letzten Jahre. Und äh, ja, zu den guten Menschen der letzten Jahre, da gehörst ja auch du, Kevin.
1: Ach, vielen lieben Dank. Herzlichen Glückwunsch noch äh, von mir an dieser Stelle. Weiterhin viel Gesundheit für die nächsten 50, 60 Lebensjahre des Sebastian Hacke. <lacht> ähm, nein, nein. Äh, Wirklich. 40 Jahre ist eine tolle Zahl. Ich finde, also ich werde ja 30 in einem, also wenn ihr das hört, in einer Woche quasi, wahrscheinlich so ein, zwei Wochen, 8.11. Ähm, das ist auch so eine, so eine Station irgendwie, ne? Diese, diese, diese runden Geburtstage, das ist so, 20 war für mich noch nicht so besonders, muss ich sagen. 30, da bin ich jetzt schon eher, jetzt auch, weil ich weiß, dass die Ausbildung so langsam dem Ende entgegengeht. Das ist Das ist dann schon so eine erste Station, wo ich sage, so okay, das ist, das ist irgendwie richtig cool, aber 40, Sebastian, 40 ist dann ja nochmal ein Stück mehr, äh, durch Familie, durch ähm, ja, das Berufsleben, wo du ja mittendrin steckst, durch diese ganzen Erlebnisse, die du machst, auch ja, auch dieser Podcast ist ja auch ein großer Teil deiner letzten Jahre gewesen. Ähm,
0: ja, erzähl mal, wie ist es, wie ist es 40 zu sein? Ähm, zunächst ist das mal ein guter Punkt mit den 30. Also bevor ich über die 40 spreche, würde ich gerne mal über die 30 sprechen, denn Damals gab es keine Pandemie. Ich habe da mit über 30 Leuten gefeiert. Ich könnte aber nicht behaupten, dass es schöner war. Also komisch irgendwie. Auf jeden Fall ist es irgendwie überwältigend. Du sagst es ja schon, was zehn Jahre in einem Leben ausmachen. Also wir haben geheiratet. Meine Frau und ich haben mittlerweile zwei wunderschöne kleine Töchter bekommen. Das sind wohl schon auch mal die besten Ereignisse. Ähm, Außerdem habe ich im Dezember 2010, also ironischerweise kurz nach meinem 30. Geburtstag, begonnen, fürs Fernsehen zu arbeiten. Also ich feiere jetzt bald auch zehn Jahre Selbstständigkeit. Das hat mir sehr viel Freiheit und Zufriedenheit gegeben in meinem Leben. WWE hat mir natürlich viele Türen geöffnet. Du hast gesagt, die Arbeit für Garmin kam irgendwann dazu. Ähm, Kampfsport zu kommentieren, macht auch mega Spaß. Also diese ganzen Podcast- Projekte, bald kommt ein neues Instagram-Live-Format. Viele Träume haben sich da erfüllt. Kurzum, um das zu beantworten, was du gefragt hast, ich darf mich einfach überhaupt mal gar nicht beschweren.
1: Aber darum geht es ja nicht. Also es geht ja nicht darum, sich zu beschweren, aber es ist ja durchaus immer so sowas Schönes, auch zurückzublicken und es ist ja nicht alles immer rosig im Leben. ja. Und es funktioniert auch nicht immer alles. Ähm, ich glaube, für dich funktioniert in den letzten Jahren sehr viel, was ich dir auch sehr gönne und was, glaube ich, auch alle unsere Hörerinnen und Hörer dir sehr gönnen. Und es ist natürlich auch ein Zeichen zu sehen, dass dir ja nicht in die Wiege gelegt worden auch die letzten zehn Jahre nicht äh, einfach so, mal eben hier, Sebastian, macht das mal, sondern da hast du hart für gearbeitet und wir alle tun das ja Tag für Tag. Ne? Also keinem oder den wenigsten Leuten fällt das Glück irgendwie so in den Schoß und man sagt so, ja, okay, die, die kriegen das einfach. Und äh, ja, also ich finde ich finde es auch okay. Ich meine, du musst ja auch mal jetzt, muss ja, dein körperlicher Verfall, der wird jetzt zunehmen, Sebastian. ja also <lacht> <lacht> das ist, das ist, äh, aber, ey also, Ich, ich sage ja, wenn ich mit 40 so aussehe wie du, dann, dann habe ich viel Gutes erreicht und da bin ich noch weit von entfernt. Aber ich habe ja noch elf
0: Jahre Stand jetzt. Ganz genau, da trainierst du, bis es dir den Draht aus der Mütze haut. Ja, da da ist nochmal was drin gewesen. Ich habe ganz genau zugehört. Man denkt auch an alle Menschen, mit denen man in den vergangenen zehn Jahren zu tun hatte. Also Freunde, Kollegen, Interviewgäste hier im Podcast. Ich habe ja schon von unseren Kindern gesprochen, dass natürlich was das heraussticht. Man verliert aber auch tolle Menschen, also wie zum Beispiel meinen Opa oder die Großeltern meiner Frau. Und gerade deswegen habe ich mir als Ziel gesetzt, das Leben und die Menschen in meinem Leben noch mehr zu schätzen. Da bist du mir auch eingefallen, Kevin. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und ähm, insgesamt würde ich sagen, dass ich mich tatsächlich sehr gesegnet fühle. Also ich bin da wirklich dankbar, wir sind gesund, also du und ich, wir sind aktiv. Ich darf beruflich Dinge machen wie diesen Podcast, die mir enormen Spaß bereiten und ich bin überzeugt, das Beste kommt noch. Es gibt noch so viel zu entdecken für mich. Ich bin da optimistisch, ich bin sehr glücklich. Ich will weiterhin natürlich, du hast gesagt, viel Sport machen, damit ich jung bleibe, ne? damit ich dich da auch weiterhin ein bisschen anspornen kann. <lacht> und ähm, das erste Ziel für die nächsten Jahre ist natürlich äh, der Blaugurt im brasilianischen Jiu-Jitsu jetzt in den nächsten Wochen, sofern ähm, ja, Training weiterhin stattfinden kann. Ich drücke mal Daumen und Zehn. Ähm, ja, dann will ich im Februar meinen Trainerschein machen. Haben wir mit Wolfgang Unsöld ja im Podcast besprochen. Und ähm, ich will auch ein neues Projekt mit der WWE starten. Also ich will mehr Bücher lesen. Ich will schlauer werden. Ich will stärker werden. Was rede ich eigentlich? Ich will das Leben einfach am Kragen packen. Ich will es richtig schütteln. Und ähm, dabei habe ich mir aber auch nochmal ein Ziel gesetzt. Und zwar, ich möchte dabei meine Familie und meine Freunde nicht vergessen und ähm, einfach Spaß dabei haben, Neues zu machen.
1: Ja, das das, ist was? Soll man dazu noch mehr sagen? Ich finde, das ist <lacht> also hast du mir jetzt den Wind aus den Segeln genommen? Vielleicht ich sollte du wieder rein. Bitte, dann dann puste doch mal äh, unseren Gast langsam rein, den wir diesen Monat hier dabei haben.
0: <lacht> gute Überleitung, gute Überleitung. Da liegt der Ball quasi schon auf dem Elfmeterpunkt. Ich muss nur noch reinschießen.
1: Pass auf deine Knie Aber, auf. Pass auf deine Knie auf, Sebastian. Fußball ist ja, nicht ja. gut für dich.
0: Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt. Also ich schieße mit der Innenseite so ein Scheibchen. Ne? Ähm, aber guter Punkt, ähm, Kevin, du hast angekündigt, unser Interviewgast heute ist Marc Bergmann. Ähm, wie beschreibe ich Marc am besten? Also Marc ist auf jeden Fall mal ein Freund, ein sehr geschätzter Kollege. Ähm, ich kommentiere mit ihm des öfteren Kampfsports. Ähm, er hat auch einen eigenen Podcast, ähm, aber ich will gar nicht so viel verraten. Was euch jetzt erwartet, ist ein 100%ig ehrliches Interview. Marc redet ehrlich einfach frei von der Seele, der kann sich nicht verstellen, das ist eine gute Haut und ich glaube, ihr werdet ihn mögen. Also, ohne weitere Umschweife, unser Interviewgast im Oktober, Marc Bergmann, ab dafür. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren, Sebastian Hackel und jetzt auch Marc Bergmann. Er ist unser Gast, unser Beat Yesterday-Interviewgast in diesem Monat. Hallo Marc, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo zusammen und besten Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Alles gut bei dir, Marc?
2: Ja, alles super. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Hab mir schon die ein oder andere Folge von euch angehört, ich finde die Sendung super und bin mal sehr, sehr gespannt, was ihr heute mit mir vorhabt. Ich bin ja jetzt nicht der typische, der
0: typische Beat Yesterday-Gast, würde ich mal sagen. Das würde ich nicht sagen, Marc. Marc, unser Motto ist zwar Beat Yesterday, im Sport heißt das natürlich weiter, schneller, besser, auf jeden Fall nie aufhören. Aber auch konstante persönliche Entwicklung ist ein wesentlicher Themenkomplex, über den wir jeden Monat sprechen hier im Podcast. Und du hast einen sehr inspirierenden beruflichen Werdegang in meinen Augen. Mittlerweile arbeitest du unter anderem für mehrere Sender als Kampfsportkommentator, aber du hast mal ganz klein angefangen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sah dein Einstieg in die Welt des Kampfsports aus?
2: Also tatsächlich über Kampfsport selbst erstmal. Ich habe irgendwie selbst angefangen zu trainieren und äh, damals war das noch nicht wie heute, dass du. Ähm, die sozialen Medien waren noch nicht so äh, groß wie heute. Facebook gab es meines Wissens noch gar nicht oder zumindest auf dem deutschen Markt nicht. Das heißt, man konnte sich relativ schlecht austauschen. Das Einzige, was es gab, waren Foren, Internetforen. Kennen die jungen Leute heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr. Äh, Und es gab auch nicht wirklich äh, große Kampfsportforen. Es gab eins, das Kampfkunstwort, und es gab ein Wrestling-Forum, das du sicherlich noch ganz gut kennst, Sebastian. Das gibt es bis heute, Moonsault heißt das. Ähm, Und das hatte damals ähm, (lacht) tatsächlich einen einen MMA-Bereich, also einen Bereich, der extra für MMA irgendwie äh, abgestellt war und da gab es rege Diskussionen und ich habe da immer mal mitdiskutiert und dort hat mich ein anderer User angesprochen, der wiederum für Ground and Pound äh, gearbeitet hat, damals die, oder bis heute eigentlich, die führende äh, das führende deutsche Kampfsportportal und äh, der meinte, hey, das, was du hier zum Besten gibst, macht Sinn, du hast schon offensichtlich Ahnung, wovon du sprichst und kannst auch irgendwie zusammenhängende Sätze schreiben, das ist ja äh, im Internet auch nicht immer selbstverständlich, hast du nicht Bock, irgendwie bei uns so ein bisschen mitzumachen? Ja, und äh, dachte ich mir klar, warum nicht zu verlieren, hast du nichts Geld zu verdienen. Gab es damals allerdings nicht wirklich, sondern ähm, das war eher so ein Hobby. Man war damit ein bisschen näher dran an der Szene. Das ging dann irgendwann mal los, dass man, ich sag mal, auch mal Eintrittskarten umsonst gekriegt hat oder dann bei so kleineren Veranstaltungen in der Region mal in der ersten Reihe saß und so. Ähm, Also dafür hat man das irgendwie gemacht. Man hat quasi die Szene so von innen heraus ein bisschen supportet. Und ja, von da an ist das alles so ein bisschen gewachsen, sag ich mal.
0: Du hast aber auch mal selbst gekämpft, ne? Also wenn du an die aktive Zeit denkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Ähm, kleine
2: Veranstaltungshallen, Festzelte <lacht> auf irgendwelchen Kirmessen und wenig Regeln, keine Gewichtsklassen und <lacht> auf jeden Fall kein Geld. Also ähm, ja, ist natürlich auch weit weg vom Glamour der Tage von heute, also vielleicht für alle, die sich da nicht viel drunter vorstellen können, das Ganze ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, 13, 12, 13 Jahre her jetzt und man muss es sagen, du weißt es ja auch so, was dann die Szene hat seitdem einfach einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Heutzutage hast du auch in Deutschland große Veranstaltungsreihen Gigantisch, ja. Große, große Hallen. Ich kann mich erinnern, äh, GMC letztes Jahr im November, König Pilsener Arena, 6.000, 7.000 Zuschauer. Also äh, davon war man damals natürlich noch weit entfernt. Also das steckte alles so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das hatte alles so ein bisschen Hinterhofcharakter. Und man hat da halt irgendwie mitgemacht, weil man man halt einfach Bock drauf hatte. Man kannte es aus aus dem Internet. Man hat sich natürlich die großen Kämpfe aus den USA und aus Japan angeguckt und wollte das natürlich auch mal machen, wenn man da schon irgendwie trainiert hat. Äh, und da hat man dann halt irgendwie genommen, was kam, sage ich jetzt mal. Und also Wenn der Gegner dann halt irgendwie 10 Kilo schwerer war oder man sich da irgendwie, was weiß ich, kurz vorm Kampf noch auf die Regeln richtig einigen musste, dann war das eben so. Und äh, ja, das waren einfach andere Zeiten. Aber ähm, ja, hat sich dann irgendwie auch relativ schnell rausgestellt, dass ich irgendwie auf der anderen Seite des Käfigs, sozusagen auf der sicheren Seite des Zauns, äh, wesentlich erfolgreicher war als, als, <lacht> als innerhalb. Ähm, und so hat es dann irgendwie auch... Das war dann so ein schleichender Übergang. Wie gesagt, ich bin vom Kämpfen zum Kampfsportjournalismus in Anführungsstrichen gekommen, wenn man das so nennen möchte. Und das hat dann irgendwie sich immer mehr verschoben, so das Verhältnis. Also es war dann immer zeitintensiver, auf Veranstaltungen zu fahren und davon zu berichten. Umso weniger Zeit hattest du zu trainieren und umso mehr ist dann auch Kämpfen in den Hintergrund gerückt. Und je größer der Erfolg wurde, sozusagen bei Ground and Pound und bei allem, was danach kam, umso mehr ist dann auch die eigene aktive Karriere eigentlich abgehakt worden. Und mittlerweile äh, trainiere ich noch regelmäßig, aber äh, ich sage mal, von einer Wettkampfform bin ich ich absolut weit entfernt, weshalb ich vorhin auch gesagt habe, ich bin jetzt vielleicht nicht der typische äh, Beat Yesterday Gast. Also Leistungssport, äh, ja, (lacht) würde ich mich jetzt nicht einordnen, sage ich mal.
1: Marc, ich ich muss trotzdem mal nachfragen. Ich habe mich ja über dich informiert. Ich bin äh, meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen und habe mal so ein bisschen recherchiert und bin beim Portal Shardock gelandet. Und ich bin, glaube ich, auf dein äh, Fighter-Profile gekommen. Und dein Nickname war BMW? (lacht)
2: Ja, äh, tatsächlich, äh, auch das ist noch ein Überbleibsel aus der Forenzeit. Also äh, ich war im Forum tatsächlich damals als BMW angemeldet, aber nicht wegen dem Automobil, äh, sondern wegen der äh, Rap-Crew, die man vielleicht Ah. sogar noch kennt, wenn man äh, auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und äh, früher mal Berlin-Rap gern gehört hat. Ähm, da gehörten äh, Bassut sultan Hengst und King Orgasmus One, die haben damals die Truppe Berlin's Most Wanted gehabt und die, das Kürzel war quasi BMW, ähm, danach benannt. Und ähm, der einer der beiden Gründer von Ground and Pound war wiederum einer derjenigen, die diese Bilanzen äh, bei Sherdog ähm, gepflegt haben. Da gab es in jedem Land irgendwie ein, zwei Leute, die dafür verantwortlich waren, weil das einer allein nicht machen kann. Äh, da gab es einen in Europa, einen in den USA, einen in Japan und so. Und der Tim Leidecker, der das sozusagen für Deutschland gemacht hat, ähm, der hat sich da quasi einen Spaß erlaubt und äh, mir diesen, dieses Kürzel als Kampfnamen eingetragen. Also ich bin tatsächlich aber nie unter dem Namen angetreten. Also auf keinen Fall,
0: das wäre mir ein bisschen unangenehm gewesen. <lacht> ich fand witzig. Keiner Spaß sozusagen. <lacht> äh, Marc, wir spulen ein bisschen nach vorne. Mittlerweile bist du Kommentator, Moderator, Podcaster. Ähm, sag doch mal den Leuten da draußen, die dich nicht kennen, wo und wann kann man sich von deinem Können überzeugen?
2: Oh, äh, ja, das ist tatsächlich relativ vielfältig. Also so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen Ich bin äh, an den Wochenenden eigentlich äh, regelmäßig bei Zone zu hören. Entweder zusammen mit dir, äh, lieber Sebastian, oder äh, mit unserem geschätzten Kollegen Andreas Kaniotakis. Wir beide rotieren ja immer so ein bisschen durch. Verzeihung, was die UFC-Veranstaltungen angeht. Entweder äh, kommentieren, wir die, kommentieren wir die zusammen oder, oder eben allein, je nachdem, wie groß der Event ist. Ähm, mit dem äh, Kraniotakis zusammen habe ich außerdem einen recht erfolgreichen Podcast, der nennt sich Schlagwort Podcast. Ähm, da geht es, wie der Name schon vielleicht ein bisschen vermuten lässt, natürlich um das Thema Kampfsport. Äh, jeden Sonntag gibt es da eine neue Folge. Wir besprechen das Aktuelle vom Wochenende, also Kampfergebnisse, blicken voraus auf äh, anstehende Fight Nights, interviewen Kämpfer, besprechen News, haben ein lustiges Tippspiel am Laufen etc. Also das, äh, das ist definitiv eine interessante Geschichte. Ähm, außerdem ähm, hab ich, äh, bin ich gerade dabei, einen äh, anderen Podcast noch an den Start zu bringen, und zwar mit einem alten Bekannten aus eurer Sendung, nämlich dem äh, Dr. Christian Reinhardt, hm. ähm, den ihr vor kurzem erst zu Gast hattet, seines Zeichens Sportpsychologe. Ähm, Der Podcast heißt Erfolgsmuskel. Ähm, Auch den findet man auf YouTube. Äh, Der Name kommt vom Buch, das ich mit dem jungen Mann zusammen geschrieben habe. Ähm, Heißt, wie gesagt, auch der Erfolgsmuskel gibt es überall, wo es Bücher gibt. Also Amazon, Thalia, im stationären Buchhandel äh, und wo auch immer. Und ähm, da geht es im weitesten Sinne um, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, lockere psychologische Betrachtungen von Alltagsproblemen. Also äh, wir wollen das nicht zu sehr verwissenschaftlichen, sondern, ähm, weiß nicht, heute war beispielsweise geplant, eine Aufnahme zu machen zum Thema Verschwörungstheorien. Wo kommt das Ganze her? Äh, Wie lässt sich das ein bisschen erklären? Und das Ganze natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ja, Das sind so die die ganzen Standbeine, die momentan eigentlich am wichtigsten sind. Ich mache nebenbei noch tausend andere Sachen, aber wenn ich das jetzt alles hier aufzähle, dann äh, dann brauchen wir noch eine Extrasendung.
1: Wir werden über deine Verbindung mit Dr. Christian Reinhardt gleich noch sprechen äh, und auch über all das, was da so äh, bei dir los ist. möchte aber mal über dein Talent sprechen. Also es ist unheimlich interessant, dir zuzuhören, finde ich. Ähm, Ich bin ein großer Fan von Menschen, die gut reden können. Ähm, Fasziniert mich, finde ich selber, immer wieder gut und spannend. Euer Podcast ist eh gut, den höre ich gerne. Andreas Kaniotakis finde ich auch ein klasse Typ. Wann hat sich das bei dir so rauskristallisiert, dass du gemerkt hast, okay, ähm, Ground and Pound äh, ist ja auch viel Schriftkram, ähm, ja. dass das Sprechen dir sehr liegt und dass du da so eine richtige Rampensau geworden bist, die jetzt als Hans Dampf in allen Podcast-Ohren und allen äh, Streaming-Diensten zu hören ist.
2: Also ich konnte tatsächlich schon zu Schulzeiten auch immer beides. Ich habe immer gerne irgendwelche lustigen Geschichten oder so geschrieben und keine Ahnung, in der fünften, in sechsten der, in der Klasse irgendwelche Comics verkauft für, für zwei, drei Mark damals so an die Klassenkameraden, sozusagen auf Bestellung maßgefertigt und war aber auch immer die größte Klappe so in der Klasse. Dass ich da draußen mal irgendwann eine Karriere mache, hätte ich so nicht erwartet. Ich habe zwar irgendwie nach der Schule mal irgendwie so ein Radiopraktikum gemacht, aber das war auch überhaupt nicht mein Fall so, weil da relativ schnell gemerkt, da, um es im Radio zu was zu bringen, musste irgendwie bei der Morningshow äh, am Start sein. Das heißt dann irgendwie drei, vier Uhr morgens aufstehen. Äh, da habe ich dann relativ schnell einen Haken dran gemacht. Und ein großes Problem war, ich komme ja irgendwie aus dem Osten und ich sage mal, das, das hörst du natürlich auch oder hat man damals noch extrem stark gehört. Und ich musste erstmal irgendwie eine Zeit lang dran arbeiten, äh, diesen Dialekt rauszukriegen, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit spreche, weil äh, sonst kannst du das natürlich nicht bringen. Ähm, naja, deswegen hatte ich das eigentlich nie so wirklich. Erwartet, sagen wir mal, als Kommentator oder Moderator oder was auch immer äh, durchzustarten. Hinzu kam ja noch, dass das Einzige, wovon ich wirklich ein bisschen Ahnung hatte, halt Kampfsport war. Und äh, das hat ja damals auch eigentlich keinen interessiert. Das heißt, es gab ja im Grunde genommen überhaupt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kommentiere jetzt mal die UFC oder äh, irgendwelche, irgendwelche anderen Sachen. Es gab zwar Boxen, aber da hast du halt die etablierten alten Hasen. So, da musste erst mal einer wegsterben, bevor du da reinkommst. Das heißt, die Hoffnung habe ich mir eigentlich nicht gemacht. So, mein Plan war immer so ein bisschen, ähm, ja, in dieses, in dieses schreibende Metier reinzugehen. Ähm, dass, dass das dann am Ende mal so klappt, wie das jetzt läuft, äh, das hätte ich gar nicht gedacht, weil aktuell ist es so, dass Schreiben bei mir eigentlich voll im Hintergrund äh, gelandet ist. Und wenn ich denn doch mal was schreiben muss, in Anführungszeichen, dann, dann fällt mir das tatsächlich schon relativ schwer, weil man da halt auch irgendwie ein Stück weit aus der Übung kommt. Ähm, Finde ich ein Stück weit irgendwie auch schade. Andererseits ist es natürlich aber auch cool, weil kommentieren macht halt auch riesig Spaß und ähm, ja... Äh, kann der kann der Sebastian ja wahrscheinlich bestätigen ist, ist einfach was, wo man sich auch ein Stück weit weil sich auch nicht selbst verwirklichen kann sage ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ich mache das ja auch schon seit zehn Jahren. Also manchmal denke ich mir, wo ist die Zeit hingekommen? Und so ein bisschen Lokalkolorit finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, das gibt einem Kommentator auch mal Charakter. Also wenn es jetzt zu schlimm ist, zu dialektlastig. Aber ich kann ja von mir auch nicht behaupten, dass man überhaupt nicht hört, dass ich aus Bayern komme. Aber ich finde das nicht schlimm, wenn man ein bisschen Charakter damit reinfließen lässt in die Kommentatorentätigkeit. Aber wir halten mal fest, Mark Bergmann ist ein Multitasker. Kommentator, Moderator, Übersetzer fällt mir übrigens auch noch ein. Hast du noch gar nicht gesagt. Ja, also das erwähne
2: ich jetzt immer nicht so groß, weil dann denkt immer jeder gleich an, äh, keine Ahnung, Simultandolmatching und äh, (lacht) Endübersetzer oder so, also davon bin ich weit, weit entfernt und ich spreche auch nicht irgendwie 28 Sprachen äh, oder so, inklusive Mandarin und und, äh, Altgriechisch, (lacht) sondern äh, es ist tatsächlich relativ... äh, Ja, relativ unspektakulär. Also ich übersetze tatsächlich das ein oder andere Buch mal ähm, für für eine größere Münchner Verlaggruppe, aber äh, da geht es eher, also vom Englischen ins Deutsche erstens mal nur. Das ist ja vermutlich noch so das Simpelste, was man machen kann. Alle anderen Sprachen gebe ich völlig auf so. Ich hatte Russisch und Spanisch in der Schule, spreche beides null. (lacht) Also wie ich da durchgekommen bin, keine Ahnung. Ja, und also das sind dann aber jetzt auch keine, keine Fachliteratur oder keine, keine dicken Wälzer, sondern das sind so 300, 400 Seiten dicke ähm, ja, Ratgeber, Fitnessgeschichten, Biohacking, Themen, also alles, was, was ein Stück weit auch ähm, eh mit der Branche verbandet ist, in der ich mich ja eh bewege. Von daher. Ja, fällt einem das ja fast schon ein Stück weit zu, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt mach den mal nicht kleiner, als du bist. Wir halten fest, Marc Bergmann ist ein Multitasker, Kommentator, Moderator, er ist auch Übersetzer, spricht natürlich nur 20, Sprachen nicht 27. (lacht) Und ja, worauf wollte ich hinaus? Zuletzt hatten wir ja auch deinen Kumpel Dr. Christian Reinhardt im Podcast. Mit dem hast du ein Buch geschrieben. Und du hast gesagt, der Erfolgsmuskel heißt es. Erzähl aber mal aus deiner Sicht, wie kam denn das überhaupt zustande? Und wie ist denn das so, wenn man ein Buch schreibt? Um,
2: das ist, eine, das ist eine lustige Frage. Also stelle ich vielleicht einen kurz ein bisschen zurück. Erzähl erstmal, wie es zustande kam. Ähm, zustande kam es, weil Christian einfach ein hervorragender Networker ist und ein äh, riesiger UFC-Fan. Der hat mich irgendwann einfach mal angeschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, in was für einem Zusammenhang. Äh, und der hatte eine Zeit lang bei mir um die Ecke gearbeitet. Also ich sitze ja bei Halle, Halle an der Saale, da wo letztes Jahr dieser, dieser unsägliche Anschlag da war. Ähm, äh, und er hat gearbeitet in Magdeburg, was äh, ja weiß ich nicht eine Autostunde vielleicht entfernt ist. war irgendwie Vorsitzender des Landesverbandes Fußball und ähm, dachte sich wahrscheinlich, okay, räumliche Nähe, ich bin äh, UFC-Fan, der Typ ist UFC-Kommentator, melde ich mich einfach mal bei dem. Vielleicht kann man ja was gemeinsam machen. So völlig ins Blaue geschossen. Ähm, und damals hatte ich noch für die, äh, für Ground and Pound, wir hatten damals ein Printmagazin, für die noch äh, geschrieben und habe mir gedacht, cool, eigentlich ist das doch gar nicht mal so schlecht, weil der war Sportpsychologe, oder ist das bis heute? Und ähm, ich sag mal, da eröffnen sich natürlich eine ganze Reihe von Themen, die man da auch im Kampfsportbereich abarbeiten kann und ähm, habe mit dem eine Artikelserie gemacht und aus dieser Artikelserie ist dann später noch eine weitere Artikelserie erwachsen für die Man's Fitness, die ich dann später auch mal betreut habe. Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt haben wir so viel zusammengearbeitet und so viele Themen abgeackert in diesen einzelnen Artikeln. Ähm, lass uns doch diese Artikel mal nehmen, zusammenschmeißen, noch ein bisschen äh, rundfeilen, ein bisschen äh, ja, größer machen, ich will nicht sagen aufblasen, aber ein bisschen detaillierter abarbeiten und vielleicht mal ein Buch draus machen. Und äh, die Idee ist relativ lang stand die im Raum, bis wir einmal gesagt haben, weißt du was, jetzt machen wir das mal, weil ich wiederum durch einen anderen Zufall einen Verlag kennengelernt habe, der genau in so einer Branche oder in so einem Bereich Ratgeber veröffentlicht. Und ich habe gesagt, ja, ich fahre mal hin zu dem Verlag, check mal ab, ob die Bock hätten. Und die hatten total Bock darauf. Also haben wir dieses Buch geschrieben und ähm, haben die Idee aber relativ schnell verworfen, da irgendwie alte Artikel aufzubohren, weil wenn du schon ein Buch schreibst, dann soll das natürlich auch, also dann willst du ja auch irgendwas Neues, willst du neues Material haben. Und das hatten wir uns aber alles irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt, als es ist. Also ich glaube, kein Mensch äh, auf der Welt oder kein Autorenduo dieser Welt hat jemals so ein Buch geschrieben, denn der Plan sah mal vor, dass wir uns halt in regelmäßigen Abständen treffen, bei einem Bierchen oder einem Glas Wein, diese Themen ausarbeiten, grob skizzieren und ich das dann zu Hause in Reinschrift runterschreibe, weil ich jetzt nun der Schreiberling bin und er quasi der der Psychologe, der Experte. Äh, Aber das hat irgendwie alles überhaupt nicht funktioniert, weil wir beide... Immer einen vollen Terminkalender haben, sodass wir uns am Ende WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her geschickt haben. Also, es hat nicht mal dazu gereicht, einen Skype-Call zu machen oder uns wenigstens anzurufen, <lacht> sondern äh, ja, wir haben uns einfach WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt und ich habe dann letztlich, äh, ja, die, also ich sag mal vereinfacht gesagt, einfach diese Nachrichten transkribiert und da sozusagen ein bisschen Feinschliff dran gemacht. Das ist. Äh, eine etwas ja, seltsame Art und Weise, ein Buch zu schreiben, ist am Ende dafür aber gar nicht mal so schlecht geworden beziehungsweise bekommen sehr, sehr gutes Feedback eigentlich. Ähm, wie gesagt, der Erfolgsmuskel heißt das Ganze. Äh, mittlerweile zweite Auflage schon draußen. Und ja, also äh, der Plan ist, mal noch ein zweites Buch zu schreiben, dann aber wirklich mit persönlichem Treffen und äh, Gläschen Bier.
0: Also apropos Gläschen Bier... Ich habe natürlich den Christian vor der Sendung kontaktiert und habe ein bisschen mit ihm über dich gesprochen. Man will ja auch ein bisschen so einen anderen Dreh reinbekommen in so ein Interview. Man will ja nicht so platt Fragen abarbeiten. Ich wollte dem Ganzen ein bisschen eine persönliche Note geben. Ne? Und dann äh, haben wir so geplaudert, der Christian. Und ähm, ja eines Tages schickt er mir dann so einen Screenshot von einer um, Unterhaltung, die ihr beide geführt habt. Ich glaube, auf Facebook oder auf WhatsApp. Das tut ja auch nichts zur Sache. Und damals äh, war das quasi kurz vor dem Mayweather-gegen-McGregor-Kampf. Und der hat so hin und her geschrieben, wo läuft das denn? Und er sagt so, ah, der Sohn und Ah, wir sind Zehner im Monat, das ist ja ganz gut und so. Und er, ja, ich würde das gern kommentieren, aber ich habe da keinen Kontakt zu denen und so. Und apropos Gläschen Bier, da hat der Christian mir erzählt, so in Bierlaune, als er schon vielleicht mehr als ein Gläschen Bier getrunken hatte bei sich zu Hause im Wohnzimmer, hat er so mitternachts mal eine E-Mail an den Sender geschrieben hat gesagt, ja, er kennt dann den ausgezeichneten ähm, MMA-Kommentator, der seit langem in der Szene tätig ist und so weiter. Und das wäre für die Lokalisierung des Produkts ungeheuer wichtig und dass du in der Community angesehen bist und äh, viele Fans hast und so weiter und so fort. Und die haben ihm eine ganz ausführliche Mail zurückgeschrieben, haben sich herzlich bedankt. Und ähm, er musste unfassbar lachen, als er mir das erzählt hat. Und ähm, er hat mir auch die Screenshots geschickt dazu. Und ähm, ich soll dir ausrichten von Christian, dass er dafür verantwortlich ist, dass du jetzt so eine Karriere machst. Das ist eigentlich ich der glaub, Punkt, die Essenz ihn, von der Geschichte.
2: Ich glaube, das Thema hat ihn so sehr beschäftigt, dass er das gar nicht abwarten konnte, dass du mir das ausrichtest, weil äh, Screenshot, <lacht> den Screenshot hat er mir nämlich auch geschickt. Und hat gesagt, äh, ich schulde ihm jetzt quasi eine Kiste Bier, so nach dem Motto. Also äh, tatsächlich gab es das Gespräch wirklich. Also der hat gesagt, hey, wo, kommentierst du das oder wer kommentiert das eigentlich? Und ich sage, nee, keine Ahnung, wer das macht und ich habe da keinen Draht hin. Äh, und tatsächlich äh, habe ich den Draht zu der Zone auch erst kurz danach hergestellt. Ähm, ich da irgendjemanden einfach angeschrieben und äh, über, über LinkedIn, glaube ich, gefunden. Ich sage, hey, wie sieht das aus? Ihr baut ja euren Kampfsportbereich äh, auf. Ich kommentiere schon seit Ewigkeiten Kampfsport. Äh, braucht ihr nicht noch jemanden? Und so kam das zustande. Und hey, wer weiß, Also vielleicht hat diese, diese Mail ja tatsächlich dazu beigetragen, ähm, dass sie den Namen schon mal im Hinterkopf hatten. Äh, weiß ich nicht genau, äh, möglich ist das. Äh, also auf jeden Fall besten Dank für den Support, Christian. Und Bierchen geht <lacht> auf jeden Fall auf mich das nicht
0: Also ist wirklich ein dufter Typ, der Christian. Ich kenne ihn noch nicht so lange, aber wenn ich mit ihm telefoniere oder spreche, und wir hatten ihn ja auch schon hier im Podcast, ist er wirklich äh, einsame Spitze, der Mann. Also sowohl inhaltlich auch, als, als auch charakterlich. Ähm, und das bringt mich zur nächsten Frage. Welche Learnings hast du aus der Zusammenarbeit mit Christian für dich mitnehmen können?
2: Ähm... Also ohne mir jetzt irgendwie selber auf die Schulter klopfen zu wollen, tatsächlich einige, also dass ich viele sportpsychologische Prinzipien, die Christian seinen Klienten beispielsweise oder andere Sportpsychologen ihren Klienten vermitteln, ähm, tatsächlich irgendwie, wie soll ich das sagen, instinktiv schon selbst mache. Also viele von den Sachen, die wir in dem Buch geschrieben haben, da dachte ich mir, hm, aber das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, macht das nicht jeder und habe dann aber tatsächlich festgestellt, dass viele Leute das nicht machen. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass ich zum Beispiel selbstständig bin und weiß ich auch nicht, weil Leute mich immer fragen, wie kann das sein, dass du zehn verschiedene Sachen machst und wie kommt man von hier nach da? Du hast ja vorhin selber gesagt, komischer äh, Karriereweg. Äh, Vielleicht hat das damit was zu tun? Also viele von diesen Prinzipien, die er sagt, die, weiß ich auch nicht, habe ich irgendwie schon natürlich gemacht. Ähm, Ansonsten äh, habe ich definitiv mitgenommen, äh, dass man... Also, das ist immer so eine Plattitüde, und natürlich hört man das schon vorher: Rückschläge, äh, daraus lernt man, und was weiß ich, Mund abputzen, weitermachen und so weiter. Aber das sagt sich so leicht daher wenn das nicht mit einem wissenschaftlichen Unterbau unterlegt ist, weißt du? Also wenn du halt irgendwie gerade den schlimmsten Tag deines Lebens hattest, du wurdest entlassen oder was weiß ich und dann klopft dir einer auf die Schulter und sagt, ach komm, Kopf hoch, das wird schon wieder und aus so einem Rückschlag lernst du, das willst du ja in dem Moment überhaupt nicht hören. Ähm, Aber äh, wenn man sich dann tatsächlich mit einem Fachmann, der das auch irgendwie wissenschaftlich erläutern kann und auch Beispiele nennen kann, äh, bespricht, dann merkt man, dass da tatsächlich was dran ist ähm, und dass das so auch stimmt und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, denn, äh, und da sind wir wieder beim Thema Beat Yesterday, äh, natürlich lief auch mein Karriere bisher nicht rückschlagsfrei ab, ganz im Gegenteil. Siehst du? Äh, du? äh, Ja, man muss letztlich sagen, äh, der Mann hat recht und dieses äh, bescheuerte Sprichwort äh, aus aus Rückschlägen lernt man, äh, da ist tatsächlich was Wahres dran. Ähm, Das habe ich tatsächlich in meiner Karriere auch gelernt und das habe ich auch durch Christian nochmal irgendwie auf einer ganz anderen Ebene äh, lernen dürfen.
0: Ähm,
1: Wir haben mit Christian auch über das Thema Achtsamkeit gesprochen, ne? Ähm, ja. und das ist auch immer so ein wiederkehrendes Thema hier bei uns im Podcast in den letzten Monaten äh, wie wichtig ist das Thema Achtsamkeit für dich, gerade wenn es dann mal äh, Rückschläge gibt was ja jeden mitnimmt, also ich glaube keiner kann sich davon frei freimachen ähm, egal wie viel Selbstbewusstsein man hat äh, jeder Rückschlag tut irgendwo weh und dann geht es immer auch so ein bisschen in die, in die Eigenanalyse und dann fragt man sich, ja woran hat das gelegen und äh, liegt das an mir ähm, und ich glaube, dass ist. Ganz, ganz wichtig für, für die Leute da draußen, dann achtsamen Umgang mit sich selber zu finden. Hast du, ähm, oder praktizierst du achtsame Momente in deinem Leben? Ähm, wie stehst du zu, zum Thema Meditation etc.? pp Also genau das was wir mit Christian eigentlich auch besprochen. haben, würde ich gerne dich auch fragen, würde ich gerade mal ja. hier haben.
2: Ja, also ist ein absolut wichtiges Thema, ganz, ganz klar. Selbstreflexion ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Schlüssel, Ähm, A natürlich zur Weiterentwicklung, aber dementsprechend dann auch zum Erfolg. Also wer wer sich nicht selbst hinterfragt, der bleibt stehen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele erfolgreiche Sportler beispielsweise machen, die dann irgendwann einfach nicht mehr erfolgreich sind. Ähm, Die hinterfragen sich halt nicht und die entwickeln sich nicht weiter. Ähm, Das ist ganz klar ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich komme allerdings mit dieser ganzen Meditationsgeschichte und äh, zu mir und zur Ruhe finden Darauf komme ich irgendwie nicht klar. Ich glaube, dafür bin ich einfach nicht die einfach nicht die Person. Also äh, ich hatte zum Beispiel zu Schulzeiten mal einen Psychologiekurs und da haben wir anfangs auch immer so versucht, so ein bisschen Achtsamkeitsmeditation, da so einen Weg reinzufinden. Und da hat die Lehrerin schon zu mir gesagt, Marc, ich glaube, du bist da nicht der richtige Typ für, weil ich sitz, kann ja nicht still sitzen. Und ich habe das jetzt, seitdem das Ganze so ein bisschen en vogue ist und in den Medien auch immer wieder diskutiert wird. Und ich habe ja auch gesagt, ich übersetze ja gerade auch Ratgeber relativ häufig, wo sowas auch Thema ist. Und natürlich denkt man sich dann, oh Mensch, das probiere ich jetzt mal aus. Und ich habe das schon so oft versucht, irgendwie zu mir zu finden, zu meditieren oder, keine Ahnung, wenn ich irgendwo in Spanien am Meer bin, mich da auf irgendeinen Felsen an der Küste zu setzen und das Wellenrauschen mich davontragen zu lassen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also da äh, habe ich null Erfolg mit. Ähm, Ich reflektiere trotzdem sehr, sehr viel. Aus meiner Sicht manchmal sogar schon zu viel. Ähm, Häufig allerdings auf eine Art und Weise, die ich jetzt vielleicht auch nicht jedem unbedingt empfehlen würde. Ich mache das in der Regel unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen. Also Alkohol in der Regel. Ähm, Und äh, dann dann, äh, finde ich tatsächlich relativ gut zu mir. Also ich bin jetzt irgendwie... äh, tagsüber ist, ist, habe ich immer das Gefühl, ist mein Kopf einfach zu beschäftigt, um zur Ruhe zu finden und zu sagen, okay, jetzt setze dich mal hin und lässt mal den Tagrevue passieren und guckst mal, was du richtig was du falsch gemacht hast. Aber äh, wenn ich mich abends mit einem Gläschen Wein auf die Couch setze äh, und der Fernseher bleibt aus und dann sitze ich da und dann habe ich irgendwie Zeit zu überlegen und dann geht es auch. Also äh, das ist irgendwie so meine Herangehensweise. Ob die jetzt besonders empfehlenswert ist, weiß ich nicht. Aber für mich hat es bislang zumindest ganz gut funktioniert, hoffe ich zumindest. Äh, Auch wenn ich sagen muss, dass ich irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, Das, was ich mir dann in solchen Momenten sage, okay, morgen musst du das so und so machen oder besser dich doch an der Stelle so und so und so, das funktioniert trotzdem meistens nie so, wie man sich das eigentlich erhofft. Also ich bin beispielsweise ein gnadenloser Choleriker und sage mir immer, meine Güte, raste doch nicht wegen jeder Kleinigkeit so dermaßen aus, beruhige dich. Und dann äh, am nächsten Tag passiert das nächste kleine Ding und ich gehe trotzdem wieder an die Decke. Also es ist ein Prozess äh, und der wird wahrscheinlich auch noch andauern bis äh, sozusagen ans Ende des Lebens.
0: Das macht dich doch auch greifbar irgendwo. Ich glaube, man darf auch nicht zu hart wenn sich ins Gericht gehen. Also du bist ja auch einer, der sich in der, im Kommentar oder danach der Sendung auch auspeitscht, so selbst so ungefähr und, und sich da ohrfeigt für ein oder zwei kleine Fehler, die keiner gehört hat. Ähm, da ähneln wir uns ja auch sehr stark. Das haben wir auch schon mal ähm, erkannt. Ähm, ja, es ist super, dir zuzuhören. Ähm, achtest du eigentlich auf deine Ernährung?
2: Mal ja, mal nein. Also jetzt habe ich gerade aktuell wieder so eine Phase, wo ich das schon mache und wo es denn irgendwie nur Avocado mit Rührei zum Frühstück gibt und so ein Kram. Aber ich habe auch Phasen, wo das überhaupt nicht so läuft und ich mir halt auch einfach mal eine Tiefkühlpizza reinschiebe. Also grundsätzlich läuft mein Leben irgendwie immer so ein bisschen zyklisch ab. Mal habe ich mega Bock auf Sport. Ich habe jetzt auch gerade wieder so eine Phase... Äh, wo ich am liebsten zweimal am Tag zum Training rennen würde, wenn es die Zeit zulassen würde. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich Mühe habe, irgendwie zweimal die Woche hinzukommen, weil ich auch überhaupt keinen Bock habe. Und äh, ja, also ich versuche schon, drauf zu achten. Ähm, Aber ich bin halt auch ein absoluter Genussmensch. Ich trinke einfach gern mal ein Bierchen oder ein Gläschen Wein mit meiner Frau und ich esse auch gern mal einen geilen Teller Pasta beim Italiener. Und will da auch, ehrlich gesagt, kein schlechtes Gewissen haben. Also ich bin in keiner Wettkampfvorbereitung. Single bin ich auch nicht mehr. Ich muss niemandem was beweisen. Also wenn ich eine kleine oh. Plauze vor mir herschiebe, dann ist das einfach so. Und äh, ja, ich guck mal. Und ich habe es trotzdem, trotz Plauze und so, in den Beat Yesterday Podcast geschafft. Also was willst du mehr? <lacht> Hab ich ja gesagt, weil du ein
0: geiler Typ bist.
2: Ja, danke schön. Ich gebe ich gern zurück. Ich glaube,
1: ich glaube, meine Plauze ist immer noch größer als deine, Mark na, und ich ja, habe, ich ja mal als einen
2: Vergleich machen. Also äh, <lacht> an guten Tagen hast du, glaube ich, keine Chance gegen mich. <lacht> die
1: Gerstenwampe aus Halle. Ja. Ach ja. Ähm, was motiviert dich? Was, was hilft dir jeden Tag aufzustehen und zu sagen, heute wird ein geiler Tag, heute rocke ich die Scheiße?
2: Ähm. Also ich habe jetzt irgendwie seit, seit 2018 eine Tochter, das ist natürlich eine Riesenmotivation, mhm. ähm, aber das mal ausgeklammert also, und jetzt natürlich, sagen wir mal, die Grundbedürfnisse zu befriedigen, also Geld zu verdienen, um sozusagen äh, Dach über dem Kopf von Essen zu bezahlen, also das alles mal beiseite äh, gepackt. Ähm, muss ich ehrlicherweise gestehen, auch wenn es mich selber ankotzt, äh, dass mich tatsächlich die Meinung anderer Leute motiviert. Äh, das glauben immer viele gar nicht, weil ich nach außen so eine Leck-mich-am-Arsch-Attitüde habe. Aber äh, ich freue mich schon über ein Lob. Und wenn mich jemand kritisiert, dann nehme ich mir das, also zumindest von bestimmten Leuten, auch tatsächlich an. Und ich habe neulich von dir, Sebastian, glaube ich, einen Post gesehen auf Instagram, wo du irgendwie auch hingeschrieben hast, äh, ich weiß gar nicht, ich gebe es mal nur sinngemäß wieder so nach dem Motto, ich muss mal aufhören, äh, immer zu versuchen, äh, wie soll ich sagen, so viel Wert auf die Meinung anderer zu legen und, oder, oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie du es formuliert hast. Aber da habe ich mich voll selbst wieder erkannt drin, weil ich mir auch dachte, meine Fresse. Scheiß drauf, was der und der denkt. Und ich bin tatsächlich einer, der sich hinsetzt und die Kommentare unter dem neuen Podcast liest äh, auf YouTube. Und wenn da einer sagt, Alter, ja. äh, was weiß ich, was hat der denn heute für eine hohe Stirn, dann kannst du darauf wetten, dass ich im nächsten Podcast eine Mütze aufhabe. Weißt du? ja, ja. <lacht> Eigentlich ist das völliger Schwachsinn. Und irgendwann ist es mir dann auch tatsächlich Latte. Aber im ersten Moment nehme ich mir das tatsächlich mal an. Äh, und es ist schon eine Motivation für mich zu sagen, pass mal auf, Alter, alle, die kritisiert haben, die gezweifelt haben, ähm, die, was weiß ich, Sachen vielleicht ein bisschen belächelt haben, euch zeige ich definitiv den Mittelfinger. Und ähm, das ging in der Schule schon los, so wo ich mir gedacht habe, Alter, ihr, ihr Lehrer, nehmt es mir nicht übel, aber was ihr mir erzählt, ist mir egal, euch zeige ich sowieso nach. Ähm, und das zieht sich bis heute irgendwie durch. Also ja, das ist, weiß nicht, ob das, müssen wir mal mit, mit Christian Reinhardt drüber sprechen, ob das eine gute intrinsische Motivation ist oder nicht. Aber äh, für mich ist es tatsächlich eine.
1: Ich bin ganz ehrlich, da kann ich mich 100% mit identifizieren. Es ist ja. so irre, weil äh, auch das, was du mit der Schule gesagt hast, ähm, genau das habe ich zu einem großen Teil auch. Das ist nicht immer gut. Äh, den, das habe ich auch schon bemerkt. Also man macht sich dann schon auch hin und wieder mal von, also gerade am Anfang war es bei mir von zu viel Feedback abhängig. Ähm, aber ich finde es durchaus äh, durchaus gut, das als, als intrinsische Motivation zu nehmen, um Ziele zu erreichen und ein Stück weit auch Leuten, die einem immer gesagt haben, so du kannst das nicht schaffen, und äh, ganz platt gesagt, aus dir wird nichts. Ja, Ja. denen zu zeigen, hier äh, aus mir wird sehr wohl was, und am Ende bist du der, der dann dann zu mir kommt bei irgendeinem Abi-Treffen oder sowas irgendwann und sagt, so ja, was machst du? Und du sagst dann, ja, ich kommentiere, ich habe meinen Traum erfüllt. Ja, ich kommentiere Sport. bei, bei einem großen Sender äh, ich kann ein super freies Leben leben und du äh, sitzt <lacht> das ist so, nichts, gegen, nichts gegen diese anderen Berufe, ne? aber du sitzt in deinem Büro und äh, lebst ein Leben, wo du selber nicht ganz so zufrieden bist, aber dachtest damals, du wärst das große Ding. So, also
2: Ich bin da bei dir. Ich sehe das hundertprozentig genauso. Also erstens mal ist es natürlich ein Antrieb, der richtig gut funktioniert. Also das das zwingt dich früh definitiv aus dem Bett. Und es ist ja auch was, was viele Leute haben. Sonst würde ja auch Instagram und so nicht so gut funktionieren und diese ganze Like-Systematik und so nicht so gut funktionieren. Aber Du wirst natürlich auch immer irgendwie jemanden treffen, der irgendwas besser kann als du. Also ja. das wird auch nicht ausbleiben. Also weil du gerade das Klassentreffen erwähnst, ich bin da hingekommen, habe mich mit den Leuten unterhalten, die meisten hatten halt so stinknormale Jobs, wie du schon gesagt hast. Alle haben gesagt, oh, was, du bist Kommentator, was bei Pro7 klingt ja toll. Da fühlst du dich natürlich erstmal gebauchpinselt und dann siehst du da so ein unscheinbares Mädel, von der du nicht mal mehr den Namen wusstest und die hat einfach mal beim MIT studiert und hat mittlerweile einen Doktor und was, weiß ich nicht, mehr ich ja. was, du bist so alt wie, ich, ich glaube, die war sogar ein Jahr jünger als ich und hat einfach mal da in Boston am MIT ist da eine absolute Größe in, was weiß ich was, Biologie oder keine Ahnung, wo du da denkst, Alter, was haben solche Leute denn mit ihrem Leben gemacht? Und was für eine unwichtige Beschäftigung habe ich? Ich meine, ich erzähle über Kampfsport für irgendwelche Nerds, die sich das angucken und die erforscht wahrscheinlich gerade ein Mittel gegen Krebs, weißt du? Also das, das heißt, also du wirst definitiv immer auch einen Dämpfer bekommen, glaube ich, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, weil sonst hebt man wahrscheinlich auch ab.
1: Ja, sehe ich auch, aber sie wird nicht die gewesen sein, die dir damals ans Bein gepinkelt hat. Nee, also das das meine ich, bestimmt. also das ist ja. das ist ja was ganz anderes und das steht ja auch völlig außer Frage und dass, dass wir äh, in, einem, in einem Bereich arbeiten, der natürlich im Großen und Ganzen äh, relativ Kleines ist, entgegen äh, der, der Dame, die beim MIT studiert hat und da jetzt mitarbeitet, mitforscht, äh, ist gar keine Frage, aber es geht ja vielmehr um die, die äh, sich noch vor 20 Jahren über dich lustig gemacht haben und dann äh, mit dir zusammensitzen, mit dem Abi treffen, mit dir anstoßen wollen und dann, äh, ja, Manchmal hat man das Gefühl, die wollen immer noch so ein bisschen über einem stehen, aber klar, es gibt immer Leute, die was besser können und so soll es auch sein, Ähm, aber ja, Sebastian, bitte.
0: Da da könnte ich jetzt, glaube ich, 20 Minuten durchreden, denn da habt ihr wirklich einen super Fass aufgemacht. Ähm, Zum einen ähm, möchte ich mal sagen, dieses Ding mit den sozialen Medien, das muss man immer wieder auch drehen und auf den Kopf stellen. Was bedeutet es denn, wenn man mehr Follower hat? Mehr Follower bedeutet doch auch mehr Kritik, weil mehr Negatives auf dich zukommt. Das heißt, ist pervers, ist aber wirklich so. Je beliebter du bist, desto mehr Kritik kommt. Ich habe jetzt fast 25.000 Leute auf meiner Facebook-Seite und ja, klar, 95% ist positiv, aber es ist auch immer einer dabei, der dir einfach irgendwie ans Bein pinkeln will. Ich ja klar, das sind 25.000 Menschen und das kommt halt ungefiltert bei dir an. Und ich glaube, das muss man auch ähm, richtig für sich ähm, erkennen. Da darf man sich nicht malträtieren und selbst auspeitschen und durch den eigenen Fleischwolf drehen. Das muss man einfach mal richtig einordnen. Also, das mal zum einen. Und ähm, ohne, dass ich jetzt dazu weit wäre, äh, weit aushole, ähm, zu der anderen Sache, die ihr gesagt habt. Ich glaube, du musst für dich entscheiden, was du geil findest. Wenn du sagst, das sage ich auch meinen Kindern jeden Tag, wenn du sagst, du willst Bäcker werden. Wenn du sagst, Brezeln, das ist das Tollste auf der Welt für mich. Ich mache die geilsten Brezeln, die zergehen dir im Mund. Dann mach das. Wenn, da, wenn das wenn das wirklich das ist, was du machen willst mit deinem Leben, wenn das deine Leidenschaft ist, dann musst du das entscheiden. Dann hast du das für dich entschieden. Dann macht dich das glücklich. Und das ist das Wichtigste. Du musst es nicht anderen recht machen. Ähm, und ähm, ja, jeder hat ja diese Menschen auch im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis oder sei es bloß, wie gesagt, auf der Facebook-Seite ähm, die Energie fressen, die die immer nörgeln, die sich immer beschweren. Das kostet so viel Kraft, wenn die eigene Produktivität von anderen gestört wird. Da geht eine Menge Energie verloren, wenn man die negative Grundhaltung von anderen immer kompensieren muss und immer Mechanismen dagegen entwickeln will, damit das doch irgendwie passt im Inneren. Das muss man einfach mal ausblenden. Es gibt ganz, ganz wenige Stimmen, ganz, ganz wenige Personen in deinem Leben, die zählen, die es wert sind, dass du auf ihre Meinung Wert legst. Und bei dir, Andreas, wäre zum Beispiel das der Andreas Kraniotakis. Der Andreas ist ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, der im Leben steht, steht, der eine Familie hat, der weiß, wo er hin will, der ein super Werteverständnis sagt, das fand ich nicht so, dann ist das viel schlimmer als 100 Facebook-Kommentare. Das ist mir völlig wurscht im Verhältnis zu der einen Aussage vom Andreas. Und ich glaube, da muss man immer wieder so ein bisschen, auch vor allem in der heutigen Zeit, wo so viel auf einen einprasselt, bei Facebook, bei Twitter, Instagram, neu sortieren und Prioritäten setzen. Aber ich ich rede schon wieder zu viel. Nee,
2: ich sehe es aber genauso wie du. Also klar, man macht da ja schon Unterschiede. Äh, die Meinung von meiner Partnerin ist mir natürlich wichtiger als die Meinung von irgendeinem so gesichtslosen, äh, was weiß ich, YouTube-Kommentator. Ähm, aber häufig, also man kann ja auch sofort unterscheiden, was ist ein Trollkommentar, wer erzählt einfach nur irgendeinen Blödsinn. Aber es gibt eben auch Leute, die die das ganz, ganz clever und ganz, ganz intelligent machen und die tatsächlich einen wunden Punkt vielleicht auch treffen, oder? denkst du dir dann schon, ah, fuck, ist dem Arsch das aufgefallen, der Versprecher oder dies oder das? Und dann äh, grämt man sich da schon kurz, äh, ja, aber ich, ich bin bei dir, letztlich muss man sich halt immer überlegen, wer sind die, was machen die? Also ich habe zum Beispiel in meinem Leben noch keinen YouTube-Kommentar irgendwo drunter geschrieben, ich hätte nicht mal die Zeit dafür. Also was sind das für Leute, die äh, sozusagen ihre Lebenszeit in sowas investieren und äh, wer sind die Leute, sozusagen unter denen kommentiert wird, weißt du, weil die nutzen ihre Lebenszeit für was Produktives, sind letztlich die, die sozusagen im Fokus stehen, das muss man sich halt immer wieder
0: wieder bewusst machen, also da bin ich schon bei dir. Auf jeden Fall, also Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das richtig einzuordnen. Und wir leben in einer Zeit, wo ich mir auch oft selbst Sorgen mache. Man hat ja Kinder und diese sozialen Medien, das ist ja nun mal da. Das nimmt auch zu. Das digitale Zeitalter, das schreitet immer weiter voran. Das heißt, immer mehr Einflüsse, immer mehr Stimmen, immer mehr unbekannte Meinungen prasseln auf dich nieder irgendwie. Und da muss man lernen, damit umzugehen. Und äh, ich bin wirklich ein bisschen stolz auf mich, weil vor allem in diesem Jahr, wo man sich ja quasi ein bisschen, ich möchte jetzt fast sagen, isolieren musste mit dieser Pandemie und so weiter, da da hat man wieder ein bisschen mehr Gespür dafür entwickelt, wer eigentlich wirklich wichtig ist. Das ist Familie, ein paar gute Freunde, ein paar Arbeitskollegen. Und ähm, ja, man muss immer aus allem Negativen da auch was Positives sehen. Auch diese Pandemiezeit hat mir wirklich viele, viele wertvolle Rückschlüsse geliefert für mein Leben. Und äh, vor allem in diesem Jahr habe ich ein bisschen damit umgehen gelernt mit dieser Internetkritik. Es ist ja, ich habe da wirklich auch ein paar Statistiken gelesen. Also bei Facebook habe ich eine Statistik gefunden, dass 5% der User für 95% der negativen Kommentare und Hassbeiträge verantwortlich sind. Das müssen wir mal in eine Relation setzen. Ne? Da schreit eine Minderheit von, also du siehst 100 Leute und fünf von denen brüllen furchtbar laut und die brüllen fast alles, was negativ ist irgendwie. Und wenn man das mal weiß, dann lebt sich's leichter, auch in den Sozialmedien.
2: Ja, ich habe mir eh schon relativ häufig die Frage gestellt, äh, ob die so- Social Media Plattformen nun ein Gewinn oder ein Verlust für, äh, für die Gesellschaft sind. Weißt du, weil natürlich hat das einen Haufen Positives gebracht. Also man kann sich leichter connecten, leichter in Kontakt bleiben, man kann Nachrichten publik machen. Gerade Twitter und so war ja nun auch für viele für viele Menschen, die in Diktaturen leben, irgendwie eine Möglichkeit, sich zu äußern und so. Also klar gibt es da einen Haufen positiver Aspekte, aber ich weiß auch nicht, ich habe neulich irgendeine so Netflix-Doku gesehen zu dem Thema, ich habe den Namen leider vergessen, ist aber super sehenswert. Es ist schon echt katastrophal. Also erstens mal, was das für, für Datenkraken alles sind, das Thema will ich jetzt gar nicht erst aufmachen. Und dann eben aber auch, wie gerade jüngere Menschen auch darunter leiden. Ich meine so Leute wie wir, die mit der ganzen Scheiße nicht aufgewachsen sind, wie gesagt, wir bürsten das irgendwann schon einfach ab und können das ab, aber es gibt halt Leute, die... Äh, Für die ist da negativer Kommentar äh, also wirklich ein Schlag in die Magengrube, ja. Und äh, gerade in der Pubertät ist das mit Sicherheit nicht einfach. Und wenn man jetzt noch guckt, was los ist mit diesen ganzen älteren Leuten, die jetzt plötzlich alle Facebook für sich entdecken und dadurch auch diese ganzen Fake News für sich entdecken und so und dann auf die Straße rennen und gegen Bill Gates hetzen und gegen was weiß ich wen noch hetzen, da fasse ich mir an den Kopf. Also ich stecke in dem Thema jetzt halt gerade voll drin, weil wir wie gesagt heute eigentlich Christian Reinhardt und ich einen Podcast machen wollten zum Thema Verschwörungstheorien. Da denke ich mir, ey, eigentlich müsste man für alle Leute äh, Ü40 äh, Facebook und Co. verbieten. Dann hätten wir zumindest gesellschaftlich ein Problem erstmal weniger. Weniger, weil äh, dann wären diese ganzen also sinnfreien äh, Verschwörungstheorien zumindest mal weg von der Bildfläche. Also ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob es nicht vielleicht besser wäre, also gut verbieten ist immer doof, bin ich eigentlich auch gegen, aber das irgendwie anders zu reglementieren, dass man beispielsweise sagt, okay, pass auf, in freien Demokratien zumindest, äh, musst du dich mit Personalausweis anmelden, musst du mit Klarnamen posten, mit Foto posten, ich glaube, dann hätten wir definitiv ein großes Problem im Internet weniger.
1: Ja, das ist durchaus richtig, ähm, dass das Internet da da vielen Leuten eine Bühne gibt, die sie nicht haben sollten, aber sollte ich auch immer bedenken, dass es ja auch Leute gibt, die ja die das lesen und die das, die das verinnerlicht haben und die das auch leben. Ähm, ja, und auch denen muss man natürlich die Möglichkeit geben, sich, äh, sich zu äußern. Ich, aber ich, ich weiß, was du meinst, Marc. Es ist, äh, es ist ein scharfes Schwert, auf dem wir da irgendwie alle tanzen manchmal. Ähm, wenn, wenn ich dich so höre ne? und, und wenn, ich dich, äh, wenn ich dich beobachte und sowas, wäre sowas wie, wie Motivational Speaking mal was für dich? Also ich, ich, ich stelle mir das gerade so vor, ich sitze da und, und lass mich von dir... Ähm, lass mich von dir motivieren, also ich fühle mich motiviert, also also wäre das was? Äh,
2: Also grundsätzlich gern, wer da Bedarf hat, mich als Speaker zu booken, äh, gerne, markbergmann.de ist meine Webseite, aber äh, also ich finde immer, also ich wüsste gar nicht so recht, wie wie ich so ein Seminar aufbauen sollte, weil äh, da ist ja nun so ein Gespenst, was da momentan auch umgeht, das ist für mich so ein Schneeballsystem von diesen ganzen Erfolgscoaches, weißt du, die die den Leuten beibringen, wie man Erfolg hat. Und wenn du die fragst, okay, was, aber was ist denn deine Expertise? Was machst du denn? In was hast du denn Erfolg? Da sagen die einfach, ich bin einfach Erfolgscoach. So. Also die haben ja in gar nichts Erfolg gehabt, sondern der einzige Erfolg, den die haben, ist anderen Leuten zu erklären, wie man Erfolg hat. Das ist einfach, das finde ich ein bisschen schwierig. Und da geht es dann schnell in diese, in diese Chakra. du schaffst es Richtung. So. Da habe ich relativ wenig Bock drauf. Das heißt, ich könnte natürlich mich da hinstellen und den Leuten irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, ein paar Anekdoten aus meinem Leben erzählen, aber äh, ich ich, ich weiß nicht, ob der Mehrwert für die Leute da so groß ist, ehrlich gesagt. Also wenn da einer Bock drauf hat, voll gerne. aber ich, ich weiß nicht, ob ich da so viel zu beizutragen habe, weil ehrlich gesagt ist mein Leben gar nicht so spektakulär abgelaufen, wenn man ehrlich ist. Also weißt du, ich habe halt im Prinzip dasselbe gemacht, was andere Leute ja auch jeden Tag machen. Also, äh, wenn du jetzt nicht kommentierst für The Zone oder für was weiß ich wen, sondern du arbeitest halt für die in der Finanzbuchhaltung für irgendein Unternehmen, dann hast du ja auch mal einen guten und einen schlechten Tag. Und jetzt haben die Kurzarbeit durch Corona und dann ist dies, weißt du, du musst dich auch durch, durch Rückschläge kämpfen. Ähm, Ja, nur weil ich das vielleicht ein bisschen schicker in Worte verpacken kann, weiß ich nicht, ob ich da, ob ob, ob das einen Mehrwert bietet da für die Zuhörer. Aber wie gesagt, wenn wenn einer gewillt ist, äh, mir da Geld für zu bezahlen, dann bin ich der Letzte, der da Nein sagt. (lacht) Da ist
0: ist er ganz uneigennützig, der gute Markt.
2: Tatsächlich habe ich ein ganz anderes äh, Thema. Ich habe tatsächlich einen äh, coolen Auftrag gehabt oder hätte den gehabt, wenn Corona nicht äh, dazwischen gekommen wäre, äh, der mal so ein bisschen aus dieser Kampfsport-Kommentarrichtung rausgegangen wäre. Und zwar sollte ich tatsächlich auf einer großen äh, Firmenkonvention irgendwie sprechen. Äh, von einem großen Immobilienkonzern, die irgendwie äh, europaweit tätig sind. Die haben wohl einmal im Jahr eine Convention, wo alle Leute so aus allen, was weiß ich, Filialen dahin kommen und äh, weiß ich auch nicht da haben die halt so ein Tagesprogramm da brauchten die einen der da durchführt und das wird jedes Jahr nach irgendeinem Motto gemacht und diesmal sollte das so ein bisschen Boxkampfmäßig sein sowas weiß ich jetzt geht's zur dritten Runde Bing 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 Thema dies Ready und to was. Rumble und äh, den Kram sollte ich machen das wäre sogar richtig fett bezahlt gewesen und dann kam Corona dazwischen da habe ich mir richtig in den allerwertesten gebissen aber das wäre schon äh, ich sag mal das wäre was in die Richtung gewesen sicherlich also so äh, Speaker auf irgendwelchen Events klar äh, könnte ich, könnt ich mir schon vorstellen ob das jetzt unbedingt ein Motto Motivational Speaker sein muss,
0: weiß ich nicht so richtig. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Könntest du dir vorstellen, etwas anderes als Kampfsport zu kommentieren? Aber ich glaube, das äh, haben wir jetzt zu Genüge beantwortet, oder? Also, du bist offen nach allen Seiten.
2: Naja, also, äh, also, meinst du jetzt Sportveranstaltungen kommentieren oder? Weil, also, das würde ich eher nicht wollen, sag ich mal. Weil, also, ich gucke zwar jeden Sport so, ich gucke mir echt. Fast, muss ich sagen, alles an äh, im Fernsehen, was kommt. Basketball, Eishockey, Fußball ist mir völlig egal. Aber das zu kommentieren würde ich mir nicht unbedingt zutrauen. Also, wenn jetzt jemand sagt, okay, Marc, ja, hast du die Kohle, macht das, dann mache ich das von mir aus, dann hat derjenige halt Pech. Aber äh, ich, also. D- das, das würde, glaube ich, nicht gut gehen, ehrlicherweise. Und ich muss sagen, es regen sich immer alle über Bela Reti und Co. auf, die ganzen Fußballkommentatoren. Aber den Job möchte ich nicht haben. Also die sitzen da allein, die sitzen nicht zu zweit da und auch nicht zu so dritt wie wir manchmal, Sebastian. Und die müssen 90 Minuten durchstabbeln in einem Sport, in dem, also Hand aufs Herz, phasenweise auch einfach nichts Nennenswertes passiert, weißt du? Und, äh, <lacht> die Fußballfans kämpfen also zusammen. So ein Kampf ist 15 Minuten lang, also Da mache ich schon einen dicken, dicken grünen Haken dran, wenn die 15 Minuten manchmal rum sind, weil der Kampf so stinklangweilig ist. Da denke ich mir, Alter, wenn du jetzt 90 Minuten so ein Geschiebe hier hast, Prost Mahlzeit. Also das, mir wurde beispielsweise meine Karate, ich glaube Deutsche Meisterschaft oder sowas, angeboten, damals noch von Run Fighting. Und das war noch in der Anfangszeit, als ich versucht habe, da so ein bisschen Fuß zu fassen, aber ich habe das abgelehnt, weil ich gesagt habe, Freunde, ganz ehrlich, ich mache euch Boxen, Kickboxen, alles, was so moderner Vollkontaktkampfsport ist, aber Karate, da kenne ich, da, da kenne ich nicht mal die Namen von den, von den Moves so, da kenne ich zwei Namen. Und, und alles andere, also das, das wäre einfach ein Chaos, da, da würde ich mich lächerlich machen und das wäre für die Veranstaltung, glaube ich, auch nicht gut.
0: Aber das zeichnet dich auch aus. Also du bist jemand, der sich reinfuchst in die Materie, der nur Sachen kommentieren will, wo er wirklich hundertprozentig Ahnung hat und da sehe ich mich auch immer wieder und da ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, Nochmal ganz anderes Thema. Du hast ja auch schon viele Sportler selbst am Ring, am Oktagon und so weiter interviewt. Gibt es einen Sportler, wo du sagst, ja, der, der war es, der hat mich so richtig beeindruckt? Ja, also
2: beeindruckend muss ich sagen, tun mich eigentlich alle Sportler, die im Profibereich unterwegs sind, weil das aus meiner Sicht eine Hingabe, eine mentale und natürlich auch eine physische Leistung ist, die, die, glaube ich, nur eine sehr ausgewählte Anzahl von Menschen erbringen kann. Also das ist, und gerade Kampfsportler, das ist ja nochmal eine Liga für sich, Also beeindruckend tun die mich alle. Ähm, Ob ich jetzt jeden von denen persönlich leiden kann, ist ein anderes Thema. Also es gibt welche, wo ich mir denke, na gut, bin ich mich auch froh, wenn das Interview wieder vorbei ist und vielleicht auch mal ganz froh, wenn er mal einen ins Brett kriegt im nächsten Kampf, aber äh, das ist ist wahrscheinlich, also das wird auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich glaube, dass mich auch nicht jeder Sportler leiden kann, äh, den ich interviewe, muss aber sagen, dass ich mit dem größten Teil total gut klarkomme und dass es auch total viele gibt, wo ich mir sage, auch Mensch, eigentlich wäre es ganz cool, mit dem mal ein Bierchen trinken zu gehen, Äh, beziehungsweise mit dem einen oder anderen habe ich das tatsächlich auch schon getan. Also das, äh, ja, das ist wie in jedem anderen Beruf natürlich auch.
1: So, pass auf, Marc, zum Abschluss äh, noch fünf kleine Fragen, fünf kleine Antworten. die ich haben möchte. Ähm, Ohne dieses Essen könnte ich nicht leben.
2: Lasagne. (lacht) Wie Garfield.
1: Ja, wollte gerade sagen. Das musste ich nicht sagen. Ein perfekter Tag sieht für mich so aus.
2: Oh, da halte ich es mit äh, Harald Junke und sage, ein perfekter Tag ist äh, morgens um 10, keine Termine und leicht einen Sitzen.
1: Super. Oh mega. <lacht> Meine Lieblingsmusik kommt von?
2: Ähm, boah, das ist schwierig. Ah, du willst es ja kurz haben. Äh, also Metallica.
1: Ah, Metallica, sehr gut. Ähm, wenn ich einen Tag mit einer Person tauschen könnte, lebendig oder schon verstorben, dann wäre das?
2: Lemmy von Motorhead.
1: Geil. Das möchte ich in fünf Jahren erreicht haben.
2: Ich bin eigentlich jetzt schon glücklich mit dem, was ich erreicht habe, ehrlicherweise. Also die Geburt meines Kindes war für mich so ein Punkt, an dem Irgendwelche übergeordneten Ziele plötzlich verpufft sind. Also, jetzt habe ich nur noch so materielle Wünsche, was weiß ich mal, irgendwann eine Finke auf Malle oder so, sollte das mal, sollte ich mal im Lotto gewinnen. Aber ansonsten äh, möchte, (lacht) dass in fünf Jahren alles noch genauso ist wie jetzt. Das klingt zwar so ein bisschen langweilig und ein bisschen nach Stillstand, aber das ist ja in Zeiten wie heute, äh, wie wir sie heute haben, gar keine Selbstverständlichkeit. Also äh, wenn das mit Corona so weitergeht, können wir froh sein, wenn wir in fünf Jahren nicht alle an der Suppenküche anstehen. Mhm. Äh, von daher wäre das jetzt erstmal mein, mein Wunsch. Also dass es erstens mal der Gesellschaft im Ganzen äh, wieder aufwärts geht und dass es auch mir noch genauso gut geht, wie es mir jetzt geht.
1: Schöne Schlussworte. Ja. Sebastian. Ja. ja?
0: Marc, wir danken dir für deine Zeit. Ähm, War wirklich sehr ähm, geerdetes, am Boden gebliebenes Interview und ähm, genauso habe ich es mir vorgestellt mit dir. Deswegen mag ich dich auch gerne und ähm, wir beide sehen uns ja in ein paar Tagen schon wieder in der Tonkabine. Abschließend äh, noch eine Frage. Gibt es irgendwelche aktuellen Projekte mit dir, von dir? Was sollten die Hörer nicht verpassen?
2: Ja, wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal äh, ganz frech irgendwie Werbung eingestreut. Also äh, nochmal das Buch Der Erfolgsmuskel gibt es überall, wo es Bücher gibt. Holt euch das Ding. Äh, ist wirklich cool. Und dazu versuchen äh, oder planen äh, Christian, Reinhardt und ich aktuell einen Podcast an den Start zu bringen. Es gibt erst zwei Folgen, äh, aber wir sind da jetzt irgendwie dran, in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar nachzuschießen. Äh, checkt das auf jeden Fall mal aus. Äh, das Ganze gibt es auf YouTube. Und natürlich, wenn ihr Kampfsport interessiert seid, äh, checkt auch den Schlagwort-Podcast aus, äh, ebenfalls auf YouTube, Andreas Takes und meine Wenigkeit. Immer wieder lustig, jeden Sonntag und immer wieder spannend. Ansonsten, ja, check the zone, check Grand fighting. Da kommentiere ich eigentlich jedes Wochenende. Äh, bin so gut wie nie heim an den Wochenenden und immer mit äh, entweder Andreas oder dir irgendwo auf Achse. Ähm, und auch das macht immer jede Menge Spaß.
0: Okay, das war's mit Marc Bergmann. Gleich geht's weiter im Beat Yesterday Podcast. <lacht>
1: Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Marc Bergmann, Sebastian, der ähm, gar nicht so viel erzählen wollte, hat er uns danach gesagt. Das fand (lacht) ich ganz schön eigentlich, weil es spricht für uns, muss ich sagen. Und das ist jetzt nicht, okay, vielleicht mal mal was Grundsätzliches. Ich kann ja mit dem, mit diesem Spruch Eigenlob stinkt nicht viel anfangen, weil ähm, Allzu häufig hat man ja leider das Problem, dass man so in einer Konkurrenzgesellschaft steckt und so in, in Situationen steckt, wo andere einen gar nicht loben wollen. Also ja, ähm, das werfe ich erstmal grundsätzlich niemandem vor, aber es gibt Momente, und die werdet ihr sicherlich auch alle mal ge- bekommen haben, wenn ihr, ob ihr jetzt in der Schulklasse sitzt, ob ihr in einem Konferenzraum sitzt mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht eure Position wollen oder wenn ihr euch um eine Position beigt und ihr macht eine Präsentation. Es wird um Feedback gefragt. Viele Leute sind dann so, so gehemmt. Die wollen nicht zu viel loben, weil am Ende könnte es ja sein, dass du oder dass sie den, dass du den Job bekommst oder du die gute Note bekommst und die anderen nicht. Und deswegen finde ich Eigenlob nie wirklich verkehrt, weil im Endeffekt geht es auch viel darum, zu wissen, was kann ich selber und wo möchte ich auch stehen und was möchte ich auch nach außen porträtieren, was möchte ich zeigen? Was ich eigentlich sagen möchte ist, das Talent Interviews führen zu können oder Gespräche führen zu können mit Leuten, die vielleicht am Anfang gar nicht so bereit waren, viel aus sich rauszukommen. Wir hatten schon einige dieser Gespräche, wo uns Gäste danach gesagt haben, so, oh, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen, habe ich ein bisschen zu viel erzählt, habe ich zu viel gesprochen? Nee, ist gar nicht so der Fall. Und ich finde, das, das finde ich total toll, dass wir diese, diese Möglichkeit haben, mit Leuten zu sprechen, Sebastian, die uns inspirierende Geschichten erzählen, die aber auch mal über das Normalmaß hinausgehen oder über die gestriegelte Pressemitteilung hinaus. Ich erinnere mich an das Interview mit André Mangold zum Beispiel, wo wir auch so ein bisschen über das Thema Druck im Basketball gesprochen haben, als er noch aktiv Basketball gespielt hat. Oder auch Manuel Chah, der ja immer noch Boxweltmeister ist, was viele schon vergessen haben. Den hatten wir ja damals bei uns im Podcast. Oder auch Echo Fresh, der, die alle sehr, sehr herzlich erzählt haben über das, was sie... Was was sie betrifft und was bei denen so abgeht. Und ich finde, das ist ist immer noch ein tolles Lob von denen für uns. Und da können wir auch einfach mal sagen, da kann man stolz drauf sein, solche Gespräche zu führen, die einem, einem Hörer hoffentlich da draußen auch weiterbringen. Und ich kenne Hörer, die diesen Podcast sehr, sehr gerne hören aufgrund der tollen Geschichten, die so rauskommen, aufgrund der Sachen, dass wir nicht ganz steif einem, einem, einem Sheet folgen, dass wir hier alles stehen haben, so darüber wollen wir sprechen, darüber wollen wir sprechen, darüber wollen wir sprechen, sondern wir gehen in die Gespräche rein, ähm, ist vielleicht auch mal für euch, vielleicht ganz nett, das mal zu erfahren, wir fragen so, ja, gibt's, gibt's Sachen, über die wir nicht so unbedingt sprechen sollten, die meisten sagen dann so, nö, klar, wir können über alles reden und dann gucken wir, wo es hingeht, als ob wir drei, und das ist ja in den jetzigen Zeiten eh schwierig, zusammenzusitzen, aber wir machen das dann über Zoom oder Skype und dann, ähm, redet mal miteinander. Stellt euch vor, wir haben eine Tasse Tee stehen oder ähm, in Marks Fall ein Gläschen Wein und dann ähm, sprechen wir über die Themen und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Und wenn wir dann ein Thema nicht besprochen haben, dann können wir sagen, hey, kommst nochmal wieder. Und ich finde, das ist die Stärke, die dieser Podcast hat. Einmal im Monat euch Möglichkeiten zu geben, inspirierende, tolle Geschichten zu hören mit Gästen, die gerne kommen, und ähm, das freut mich tierisch, das ist genau das, das ist das größte Lob, was man ergeben kann, nicht, dass wir, dass wir tolle Stimmen haben und nicht, dass wir, sondern dass, dass die Leute, die, die zu Besuch sind, dass die sagen, ich habe mich so wohl gefühlt bei euch, erstens, ich würde gerne mal wiederkommen und zweitens, ich habe mehr erzählt, als ich erzählen wollte, perfekt.
0: Das unterschreibe ich voll und ganz. Ich kann auch ähm, jetzt nach 40 Jahren auf dieser Welt, das hat man ja am Anfang <lacht> das Thema, euch einen Rat geben lasst euch auch niemals von jemandem in eine Schablone pressen. Ne? Meistens hat man ja auch von den Gästen so eine einigermaßen vorgefertigte Meinung und dann wird man so oft ähm, überrascht und ähm, darüber haben wir auch vorhin im Interview gesprochen, es ist völlig egal, was andere von euch oder ähm, euren Plänen halten, also eventuelle Ausnahme sind natürlich ganz enge Familienmitglieder, äh, Lebenspartner ja. und so weiter, mit denen sollte man das schon immer absprechen, aber wenn ich es an meinem Leben jetzt sehe, also ich habe schon so viel gesehen und so viel erlebt. Ich war Fremdsprachenkorrespondent, Justizbeamter, Selbstständiger, Wrestler, Kommentator, Moderator, Kampfsportler, Polizeieinsatztrainer, Vater, Ehemann. Also im Endeffekt ist das ja alles nichts wert. Das sind ja alles nur so Stempel, mit denen man sich einschränkt. Und da haut man dann von vornherein eine Verpackung rauf und ist gar nicht mehr daran interessiert, darin zu kramen. Diese Bezeichnungen rapper oder oder kommentator oder Ironman oder so. Diese Bezeichnungen bedeuten ja eigentlich gar nichts. Macht das, was ihr liebt und nicht das, was andere von euch wollen und, und was andere von euch verlangen oder wie sie euch einschätzen. Ich glaube, vieles ist möglich, wenn man sich traut. Und das ist auch im Podcast hier immer wichtig, dass man sich einfach Fragen traut und dass man sich auch mal an ja, so Celebrities herantraut. Wir haben ja momentan auch einiges in der Schwebe, das wir noch nicht verraten können und wollen. Und ähm, ja, wie auch hier im Podcast, und äh, ist es ja auch im Leben nicht anders. Und und auch im Leben ist es so, Enttäuschungen, Mobbing, Ablehnung, Verletzungen, Rückschläge, Versagensmomente, das gehört ja auch alles dazu. Und ähm, trotzdem, auch weil wir jetzt schon langsam zum Ende kommen, möchte ich euch nochmal alle ermutigen, äh, Fehler zu machen. Es lohnt sich einfach auch mal Fehler zu machen und Dinge auszuprobieren und, und auch zu fragen. Man kann nicht mehr als Nein bekommen, auch hier im Podcast. Man fragt einfach mal und heute bei dem Gespräch ist eigentlich mehr rausgekommen, als wir uns gedacht hatten. Ne? Marc hat gesagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Hm. Also gut, ich kann Kampfsport kommentieren, aber viel mehr kann ich nicht. Aber wir haben halt gemerkt, da steckt viel mehr drin. Und ja, ähm, das muss ich dir beipflichten, Kevin. Das hat mich enorm gefreut.
1: Ja. Vielen Dank, Marc. Ähm, vielen Dank an alle, die bislang hier zu Gast waren im BeatYesterday Podcast. Unser Archiv, das könnt ihr so ein bisschen durchforsten, wenn ihr wollt, auf Beat Yesterday. Org, unserem Action-Lifestyle-Magazin oder natürlich im Podcatcher eurer Wahl, gerne bei Apple Podcast mal eine Bewertung dalassen. Fünf Sterne am besten und Feedback. Wir möchten nach all den Jahren natürlich trotzdem wissen, was können wir besser machen, was machen wir vielleicht auch gut, was gefällt euch gar nicht. Deswegen, bitte lasst doch mal, oder nehmt euch mal zwei, drei Minuten Zeit, wenn ihr mit einem Apple Produkt eure Podcasts hört und schreibt gerne mal eine Rezension, würden wir uns sehr darüber freuen, wird uns auch helfen, in den Ohren der Leute noch ein bisschen präsenter zu werden. Und ähm, ja, würden wir, würden wir uns sehr, sehr herzlich bedanken, wenn ihr das mal macht. Ja, und beatyesterday.org Sebastian, ich habe es schon angesprochen, das, das, das Lifestyle-Magazin, da gibt es derzeit auch
0: wieder ganz interessante Artikel, die sehr,
1: sehr lesenswert sind.
0: Auf jeden Fall, da gibt es auch ähm, Videoformate unser Audioformat da ist wirklich für jeden was dabei, der sich für Sport und Weiterentwicklung interessiert, also klickt mal drauf beatyesterday.org Und ähm, ja, ich würde sagen, Kevin, dann machen wir schön langsam einen Deckel drauf. Wir haben angefangen mit meinem unrühmlichen 40. Geburtstag. Ich bin ja jetzt ein alter Sack, aber ich möchte euch trotzdem am Ende noch ein bisschen motivieren, denn das nächste Projekt bei mir ist bereits in der Mache, das kann ich schon sagen. Der nächste Podcast ist geplant, die nächste Trainingseinheit ist geplant, der nächste Trainerschein, die nächste Prüfung, der nächste Wettkampf. Da warten einige Abenteuer da draußen und auch jeder von euch hat irgendwas, auf das er sich freuen kann und auf das er hinarbeiten kann. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, denn jeder Tag hat 24 Stunden und wer die Energie hat, zum Kühlschrank zu gehen und sich irgendwie ja was rauszuholen, der kann auch ein bisschen laufen gehen oder wenigstens mal einen Spaziergang machen. Und wer sich über seinen Job beschwert oder über seine Kollegen, der kann auch eine Bewerbung schreiben und sich was Neues suchen. Also weiterentwickeln, Leute, ne? Wer eine Serie schauen kann in der Woche ne, und da 20, 30 Folgen runterrattert, der kann auch jeden Tag ein bisschen was lernen, ein bisschen mehr entdecken, ein bisschen mehr hinterfragen. Und äh, das ist doch die Essenz von Beat Yesterday.
1: Wenn ihr uns noch äh, weitergehend folgen wollt, könnt ihr das machen. At Sebastian Hacke bei Twitter und bei Instagram. Kevin Scheuren für meine Wenigkeit bei Twitter. Instagram habe ich nicht. Und mit dem Hashtag BeatYesterday und dem Hashtag BeatYesterdayPod könnt ihr gerne auch euer Feedback dort in den sozialen Netzwerken kundtun und uns an eurem Lernprozess und an eurem Entwicklungsprozess auch gerne teilhaben lassen. Lesen wir sehr gerne und sehen das auch. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder, dann bin ich 30, Sebastian 40 und dann ist das hier der der kulminierte Rentner-Podcast mit 70.
0: Nee, Kevin, es ist noch besser. Du bist 30, ich bin 40 und es ist dann Ausgabe 43. Das Schicksal hat es so gewollt. Nächsten Monat, ne? Das ist Wahnsinn.
1: Ah, wo ist so die Zeit aus. hin? Wo ist die Zeit hin? Sei drum, ich wünsche euch eine tolle Zeit, bleibt gesund, tragt weiter Masken, haltet Abstand, wascht euch die Hände, ähm, denn das ist das, was hilft gegen das Coronavirus. Das will ich natürlich auch nochmal sagen. Äh, es hilft nichts, wenn man. Äh, wenn man Sachen leugnet oder wenn man das nicht ernst nimmt, sondern das, was wir machen können, um uns gegenseitig zu schützen, sind die AHA-Regeln einzuhalten, Abstand, Hygiene und Atemschutzmasken und Lüften. Ja? Und das ist natürlich das größte Problem, gerade in der Schule, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in der Berufsschule, ist es ist a- kalt, wenn man ständig lüften muss, aber es hilft. Ja? Passt auf euch auf, passt auf andere auf. Das ist ganz, ganz wichtig, Sebastian.
0: So sieht's aus und ich äh, muss gestehen, ich habe gestern Abend, als ich mein Arbeitszimmer verlassen habe, das Fenster gekippt gelassen und äh, heute Morgen, als ich zum Podcast gekommen bin und äh, die Geräte angemacht habe, hätte ich mir auch fast alles abgefroren, wäre fast hier festgefroren an meinem Sessel. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen rausgehen und Sport machen und du, Kevin, bringst uns nach Hause. Freunde, stay hungry, stay positive and beat yesterday.